0: Vamos a estar mirando eh, la Palabra de Dios en Números, capítulo 32, en el verso 23. Números 32, verso 23. Había un programa en Estados Unidos que se llamaba America's Most Wanted. La idea es Los Más Buscados en Todo, en todo el País. Cuando hablamos de alguien que se fuga, no necesariamente de, de, su, de la cárcel, puede fugarse después de haber cometido algún crimen. Se dice que hay miles de personas que se han fugado a otros países y algunos que están aquí. La idea general de un fugitivo tiene que ver con algo que hizo, Tal vez no se percarta en su totalidad de las consecuencias, pero no quiere rendir cuentas ni quiere afrontar lo que ha hecho. Y es más, eh, la palabra fugitivo es una palabra compuesta por dos. Eh, una en latín es fugare, esto es huir. Y tivo, esto indica la relación activa o también pasiva, alguien que está constantemente yéndose de un lugar, de un lugar para otro. Aquellos que son fugitivos, por lo tanto, eh, toman una personalidad distinta, se roban algo, hoy en día ya es muy complicado, ya ha habido, eh, hay una gran lucha en el mundo cibernético, podríamos decirlo, en, en el mundo de las computadoras, de los sistemas, por la roba de identidad, pero es interesante porque el robo de identidad que sucedía hace unos años tenía que ver con Robar tu seguro social, tu fecha de nacimiento y tu nombre. Y entonces, de esa manera, era el robo de tu identidad y la utilizaban para otras cosas. El detalle es que después del año 2012, creo que fue, el robo de identidad no va a ser ya así. El robo de identidad ahora tiene que ver con, con tus huellas digitales y con tu cara. Por eso los teléfonos se pueden abrir con tu web, digital o con tu cara. Y muchos países, ya en México lo están haciendo, lo están haciendo en China, y aquí lo hacen, aunque no lo han querido aceptar. Está existiendo eh, una increíble supervisión de las personas a través de la identificación de sus rostros. Donde quiera que tú vayas, ya saben quién estuvo ahí y quién está ahí. Recuerdo esta película que salió hace más de 15 años donde se veía una persona entrando al metro y una cámara viendo su cara automáticamente daba un ajuste a los comerciales que iba a ver en los próximos pasillos. Es interesante, ¿no? O sea, sabe quién eres tú, ya tienen tu perfil, ya saben lo que quieres comprar y empieza a ver todo lo que quieres hacer. Y por lo tanto, es complicadísimo huir o ser un fugitivo el día, el día de hoy. Conozco a aún gente que se dicen hermanos, que andan de fugitivos el día de hoy y que por lo tanto se ocultan y no quieren que nadie sepa dónde se encuentran. ¿Qué tipo de vida es esa? Cuando dice Números capítulo 32 en el versículo 23, habla acerca de, de un fugitivo, pero acerca de algo que eventualmente va a llegar a su lugar. En 32.23 dice así, Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová. Y sabed que vuestro pecado, ¿os qué? Os alcanzará. ¿Han visto estas cosas que hacen los policías hoy, hoy en día cuando van persiguiendo a un automóvil? Están tratando de ver si pueden conseguir un sistema que puede apagar la computadora del carro que va enfrente y totalmente bloquearlo para detenerlo o hackearlo para poderlo detener ellos sin creer lo que está pasando ahora con la tecnología. Antes se veía cómo se colocaba una red debajo de las llantas, se amarraba y los hacía que se detuviesen. Lo interesante es que cuando alguien alcanza a alguien más, eventualmente tiene que, que pagar por lo que hizo. Cuando hablamos de la idea general del pecado... Dios dice que el pecado que hayamos hecho, ese pecado nos va a alcanzar. No podemos nosotros irnos. Y luego viene la idea de lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? No? El contexto del Nuevo Testamento era un contexto bélico, ¿no? una de milicia. Lo usaban para aquellos arqueros. Era una palabra, o es una palabra que en el griego se dice jamartías. Y la idea propia era errar al blanco. La idea grecorromana era aquella cuando se tomaba una flecha y con su arco se le permitía tirar hacia el enemigo y cuando no se daba bien en el blanco, automáticamente tú morías porque venía y te mataba. En el hebreo eh, se utiliza como algo que va en contra de Dios. Es la palabra jatao y es algo que va en contra de Dios o en contra del ser humano. Una idea más propia y amplia y apropiada a la idea siguiente, que cuando uno peca vas en contra de Dios, no solamente estás cerrando al blanco. O sea, estás haciendo en contra de Dios y al ir en contra de Dios, pues automáticamente tú mismo te estás haciendo te estás haciendo qué? Daño. ¿Qué es el pecado? Hemos pecado todos, dice la Biblia así, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Pablo a los romanos. Pero ¿qué es el pecado? ¿Y cómo lo explica? Si viéramos, por ejemplo, en Santiago capítulo 1, en el versículo 14, nos daríamos cuenta cómo se define el proceso del pecar. ¿Qué es pecar? ¿Cómo es que pecamos? En Santiago 1, versículo 14, habla acerca de dos cosas necesarias para que dé a luz el pecado. Y la ilustración que utiliza Santiago, el hermano de Jesús, es la idea de tener hijos es algo muy interesante porque utiliza la idea de concebir para hablar del pecado como algo que por sí solo no puede ocurrir. Se necesitan dos, un hombre y una mujer, para que haya bebés. Se necesitan dos para que exista el pecado. Dice, sino que cada uno es tentado, ahí está la primera parte, la idea de la tentación. Cuando de su propia concupiscencia, ahí está la segunda parte, la concupiscencia. Es atraído, seducido, entonces la concupiscencia después de que ha concebido, da a luz el pecado. Fíjate, lo que concibe no es la tentación. La tentación en sí misma no puede concebir. Tampoco lo que concibe por sí misma es la concupiscencia. Esta por sí misma no puede concebir, se requiere que la tentación toque la concupiscencia y la concupiscencia es la que es concebida por la tentación. Vamos a ver la concupiscencia entonces como una mujer y el tentador como un hombre. El hombre sin una mujer no puede procrear, y viceversa también. Y dice entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a qué? A muerte. Y la idea tiene que ver con ello. Fíjate que interesante, porque cuántas personas no tienen hijos sin querer tener hijos. O sea, cuando un hombre y una mujer tienen intimidad física, tienen hijos. No siempre, pero pasa. Y cuando tienen hijos, no hay nada que lo pueda, lo pueda negar. ¿Y cuál es la consecuencia de tener hijos? Bueno, ¿cuántas mujeres solteras no se ven el día de hoy? ¿Cuántas mujeres solteras no se ven el día de hoy? Y batallan. Hay mujeres que tienen no solamente un hijo, como solteras tienen tres, cuatro hijos y, y cada uno es de hombres diferentes. Pero esto es... Una vez que la mujer ha concebido, y este es el debate ahorita que existe en el país en cuanto a estas píldoras verdad, de aborto, una vez que sí ha concebido, si no se hace nada, va a nacer el bebé. Eso es lo que va a ocurrir. Y una vez que nace el bebé, no es como que lo puedas echar en la calle y ahí que se encargue él solo de su vida. No pasa así. Es interesante eso. O sea, no es como que va a pasar así. O sea, si nace el bebé... Alguien tiene que hacerse cargo. Pero fíjate qué interesante. Antes que existiesen las pruebas de ADN, ¿cómo podía la gente? O sea, ¿cuántas mujeres no le echaron sus hijos a sus esposos? Y ellos asumieron que eran de ellos por alguna característica. Aunque como dice la canción vulgar, que pues el sorullo era el único tuyo, ¿no? Hablando acerca del, de la persona negrita, dice, no, es que pues era el único que era tuyo realmente. En este sentido, lo que pasa es que ¿cuántas mujeres no le adjudicaron el hijo a alguien más? No, es que es tu hijo. Y, y hasta el día de hoy, callan, callan boca. ¿Y qué pasó? ¿Cuántas veces no se han dado cuenta ahora por la ciencia y lo que existe el día de hoy que muchos hacen una prueba de ADN y se dan cuenta que sabes que mi papá no era mi papá? ¿Cómo? No, no era mi papá. O sea, aquí están las pruebas y no sé si supieron de este doctor que literalmente tuvo miles de hijos porque dio su simiente a muchas mujeres que esperaban tener hijos y se las daba como si fuera de alguien más y eran de él. Y cuando se hizo esta, el ADN, todos somos hijos del doctor, ¿qué, ¿qué pasó aquí? O sea, es que eventualmente el pecado te va a alcanzar. O sea, no es como que se lo puedes adjudicar a alguien más, te va a alcanzar y te va a pedir. Y por eso la idea de la concepción del pecado como una idea de un niño es correcta. Así lo explica Santiago. Lo vemos de esta manera. La tentación tiene un origen, y el origen es el diablo. En Mateo capítulo 4, versículo 3, se le habla, y vino a él el tentador. O sea, el diablo es el que origina la tentación. Pero la tentación por sí sola no produce pecado. Porque ¿cuántas veces hemos sido tentados por el diablo y no hemos sido sometidos a ella? No hemos caído a ella, en ella, y por lo tanto no pecamos a pesar que sentimos la tentación. Lo, lo mismo hizo Jesús en el desierto. ¿Cuántas veces le tentó el diablo? Muchas. Y dice la escritura que no, Él no él cedió, Él no pecó. Tenemos un sacerdote que no ha pecado. El origen es el pecado. Pero luego tenemos esta otra parte que es la concupiscencia. Y esa parte se encuentra en cada uno de nosotros, en, en la parte física, veíamos hace rato, en el cuerpo físico, ahí es donde se encuentra. Porque la idea de la tentación es del diablo. Es espiritual, pero para producirla necesita algo físico. Es de lo espiritual a lo físico. ¿Qué es lo que pasa? La palabra concupiscencia es lo que se entiende como un deseo pasional o un deseo desordenado. Entonces, todos tenemos este deseo, deseo desordenado o este deseo pasional dentro de nuestros miembros, de nuestra carne. Aquí lo tenemos. Todos tenemos una concupiscencia. Y todos, constantemente, en las regiones celestiales estamos siendo tentados por el tentador. Pero ello no indica que cedamos. Cuando esto sucede, cuando uno cede por su concupiscencia, el resultado es, da a luz. Hagan de cuenta, como si, como si hubiese una simiente y hubiese un óvulo, y entonces da a luz. ¿Y qué es lo que nace de ello? Nace de ello el pecado. Entonces, la pregunta sería, ¿somos fugitivos, sí, cuando huimos de nuestros propios, qué, pecados? Porque si lo vemos con el sistema de ADN, o sea, todo pecado que tú has cometido y que yo he cometido, tiene nuestro ADN. No lo vamos a poder negar, no se lo puedes adjudicar a alguien más. Han visto en la cárcel cómo sucede a veces que han sacado gente cuando se ha comprobado que realmente no eran los culpables y los sacan de la cárcel porque no eran ellos. Y eventualmente vuelven a abrir el caso y lo ponen otra vez para volverlo a investigar. Bueno, este pecado tiene un gran poder y el poder que tiene el pecado es mortal. Dice Romanos 6.23, porque la paga del pecado es que muerte más la daño de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor que nuestro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos?, cuando pecamos, nosotros, nuestra reacción es escondernos, primero, de lo que nuestro pecado ha afectado. O sea, nos escondemos de los afectados, porque el pecado no solamente nos daña a nosotros, a veces nuestro pecado daña a alguien más. eso es lo que tú debes de entender. Cuando una persona se suicida, él se mata a sí mismo pero no es la única persona afectada en su suicidio. ¿Quién más es afectado? Todos los seres que lo aman y todos los que dependían de él. Cuando nosotros pecamos, no solamente dañamos nuestra persona, a veces dañamos a otras personas. Por eso es importante la confesión. O sea, en, en, hay veces nosotros, eh, dice ahí por ejemplo también Santiago, en el capítulo 4, eh, en el versículo 16, no solamente es necesaria eh, el, el arrepentimiento, pero la confesión, porque en la confesión dañamos a otras personas. A veces me dicen, hermano, este, cometí este pecado. Y la pregunta es, ¿solamente te dañó a ti? No, este, dañó a otras, otras personas. Bueno, entonces, tienes que ponerte bien con esas personas, eso es lo correcto. Eh, muchos dicen, no, nomás pasa al frente y ponte bien con todos. No, así no funcionan las cosas, hermanos. Tú tienes que ponerte primero bien, pedirle perdón a la persona que afectó tu pecado y después a la iglesia. Si sí, tu pecado también afectó a la iglesia y esa es la idea de la confesión. Que la confesión lo que hace es que saca a la luz el pecado que hemos cometido y si este pecado solamente me afectó a mí, solamente le pido perdón a Dios pero si mi pecado le afectó a alguien más y no solamente a mí, tengo por lo tanto que pedirle perdón al afectado y si mi pecado fue colateral y le afectó a la iglesia, tengo que pedirle perdón, ¿qué? A la iglesia. De otra manera somos fugitivos, ¿qué? Espirituales. Ocultamos nuestra responsabilidad para no afrontar a aquellas personas. Para, para, es, es la idea Dios quiere que en esta vida nos vayamos haciendo responsables y rindamos nuestras cuentas y digamos, hermanas Sáenz, ¿estamos bien o estamos mal? ¿Es correcto o es incorrecto? Lo que Dios quiere es que nos hagamos responsables. Y si no nos hacemos responsables, parte de ello no solamente es pedir perdón, parte de ello es restituir cómo afectó mi pecado en la otra persona. Restituir imagínate tú que solamente voy a decir algo así a la ligera vamos a decir por ejemplo que que sale que Fer tuvo hijos ahí por, por Jalisco es un ejemplo, discúlpame Fer y luego resulta hermanos que, que llega a la puerta y dice bueno este vengo buscando a Fernando Barbosa y, y dice Martita te hablan Fer y sale Emma y dice ay este se parece a mí. te hablan papá y sale y sale el hijo y dice aquí está la prueba de ADN y dice Ferrum yo no sabía pero ¿qué tal si sí sabía es más saben ustedes que cuando cuando se hace una demanda para eh, que se mantengan a los hijos se hace la demanda y hay veces se le pide a los que son demandados que, que el child support que el apoyo económico sea desde que nació hasta ese día y en ese sentido, ¿qué pasa? El pecado ha acumulado ciertos intereses y cosas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué nos ocultamos nosotros? Por la responsabilidad para no afrontar aquellas cosas. Es como cuando vamos manejando, ¿va? Rayamos un carro y decimos, ¡ay, córrele, vámonos! Y decimos, nunca nos va a alcanzar el pecado hasta que de pronto muestran en las cámaras que estaba siendo grabado el choque, se ven las placas y llegan a tu casa y, ¿qué pasa, no?, Pasó así, pasó, pasó así, ¿no? Y hay veces te alcanzan rápido y a veces dura, ¿qué? Mucho, mucho tiempo. Estábamos con mi esposa, mi familia y con, con Lili. Estábamos en Croacia. Y recuerdo que nos estacionamos en un lugar y pues yo pensé, bueno, pues aquí se ve que está, aquí me estacioné. Pues literalmente dijo, si hay multa me la van a dejar de saber después. No, no, el, la, la próxima mañana en el hotel, en el carro, en el parabrisas, estaba ya el, el la infracción. Digo, órale, dije, ayer la hicieron, en la noche mandaron a alguien y me la pusieron a mí, así de volada. Y decía, tiene siete días para, para pagar. O sea, yo no sabía si estaba mal estacionarme o no. Y lo puse. Mi ignorancia no anula mi pecado. Dicen unos, es que yo no sabía que estaba mal. Eso no importa. De todas maneras, me cayó, ¿qué? Me alcanzó la infracción. Y nosotros cuando ocultamos... Tiene que ver, por el propósito, tiene que ver con restaurar, no restaurar o restituir aquel daño que hicimos contra ellos. Por eso cuando uno, hermanos, peca, la primera pregunta es, ¿contra quiénes pecamos? ¿Cómo yo ofendí? ¿Y cómo puedo restituir de otra manera? Si no lo hago, soy un fugitivo, ¿qué? Espiritual. A veces uno se esconde de sí mismo esconde todos sus pecados de sí mismo ustedes recuerdan la situación que pasó con, con el ejemplo de Acán ¿Qué, ¿Qué hizo Acán en el libro de Josué no sé si se recuerdan, Acán había robado el manto babilónico y no le dijo a nadie y lo enterró debajo de su tienda, debajo de su eh, de, de, de las alfombras, de los tapetes y entonces eventualmente ¿qué pasó? salió a la luz porque el pueblo no podía progresar y entonces dice Jehová, no, no, es que alguien ha pecado y esto tenemos que resolverlo. Y entonces empieza a llamarle, eh, josué a ver, vengan tales familias y separa las familias hasta que llegan a Acán. Y Acán tiene que sacar, por lo tanto, ello, porque su pecado lo había que. ¿Y por qué no, no lo escondemos? Porque nos queremos, no lo queremos. A veces nosotros más nos hacemos tontos. Dices, no, no te hagas tonto. ¿Cómo se hace uno tonto? Dice uno, no, es que no hice nada o se me va a olvidar y empiezo a pensar otras cosas para que se me olvide pero hay veces que, que cuando tenemos la conciencia todavía sensible pasan los días y, y la conciencia está qué? acuérdate Ricardo acuérdate de lo que hiciste acuérdate y por qué porque no nos queremos ser responsables y por eso lo ocultamos de nosotros mismos pensamos que al ocultarnos nadie nadie sabrá qué de ellos nadie sabrá de ellos pero eventualmente la gente se da cuenta. Y cuando la gente se da cuenta, hermanos, quedamos realmente muy mal nosotros. Porque a veces no, no duele el pecado que se cometió. Duele que lo hayas ocultado por tanto tiempo. Repito, a veces no duele el pecado. Lo que duele es que ¿por qué lo ocultaste? Bien lo hubieras podido decir y hubieras podido estar bien unos con otros. Eh, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Claro. Mas a otros se les descubre después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera. No pueden permanecer, ¿qué? Ocultas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros, por más que queramos ocultar nuestros pecados eventualmente nuestros pecados van a salir, ¿qué? A la luz. ¿Y qué tenemos y qué nos ayuda para identificar eso? Nos ayuda el corazón y nos ayuda la conciencia. Fíjate cómo dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 21. Dice ahí, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 21, habla de qué es lo que lastima esto. Fíjate qué dice la primera carta de Juan. A ver, hermanos, no está, este versículo no está en la pantalla, ¿eh? así que ayuden, hermanos primera carta de Juan capítulo 3 versículo 21 veo que ya nadie abre sus Biblias eso me está preocupando ya ¿eh? primera carta de Juan capítulo 3 versículo 21 dice así dice lo siguiente es muy bueno a veces yo me equivoco en, en cuando lo pongo en las vías positivas o es bueno para tu vida y tu corazón cuando tú la reafirmas con tu vista y la reafirmas en tu corazón A por eso les pido que nos sigan con sus Biblias primera carta de Juan 3, 21 dice así amados si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en quién? En Dios. Pero qué dice el versículo anterior? Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas qué? Todas las cosas. ¿Qué indica eso, hermanos? Que el corazón nos reprende, que nos está ayudando para que el pecado venga qué? Venga a la luz. Ahora, ¿por qué somos fugitivos? Porque el pecado eventualmente te va a alcanzar. Yo le explicaba esto a Caleb hace una semana. Le decía, mira, con el gobierno asegúrate siempre de pagar tus impuestos. Eso es clave. Cualquier opinión que tengas del gobierno anula lo que pueden hacer contra ti. El gobierno te puede congelar todo. Así era, de un día para otro. Entonces, con el gobierno, haz tus impuestos correctamente. No les quieres ocultar nada. Porque si les ocultas algo, eventualmente sale, ¿qué? A la luz. O sea, esto es, dices que ganas esto, pero gastas esto, no, 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 quémonos No, no concuerda. Eso por eso están trabajando, estos últimos tres años trabajando con lo de Shell, porque dicen, okay, tenemos que concordar todo eso de Shell también. O sea, esto es algo que no está concordando ya bien va Entonces, eventualmente te va a alcanzar. ¿Cuántos de nosotros, cuando decimos impuestos, de pronto no nos salió? Bueno, pero es que debes todavía impuestos desde aquel año. Espérate, pues, ya pasaron tres. No, todavía debes impuestos. Me dice la, Mi contadora dice, tienes que guardar tus papeles tantos años por si te hacen una, ¿qué? Auditoría. Porque a veces sale a la luz. El pecado te va a alcanzar. O sea, el pecado no te va a dejar... Event eventualmente tienes que dar cuenta por el pecado. Es como cuando encuentran a alguien... Eh, siéndole infiel a su esposa, o sea, eventualmente te va a alcanzar, o sea, no lo puedes ocultar por mucho tiempo, a veces te alcanza antes de ti, a veces sale la mujer, aquí está tu hijo, espérate, ¿cómo que aquí está mi hijo? A veces sale con una foto, mira, aquí están las pruebas, ¿cómo? O sea, porque el pecado, te va... tú puedes ocultarlo todo lo que quieras, pero el corazón te lo va a declarar y el pecado eventualmente te va a qué, te va a alcanzar, y luego hermanos, cuando nos hacemos tontos, a veces nosotros decimos, no es que nadie se va a dar cuenta. Y a veces escondemos nuestro pecado aún delante de Dios. Y la pregunta sería, ¿existe un problema con esto? Totalmente. El problema que existe con esto, hermanos, es que Dios eventualmente te va a alcanzar. En Hebreos, en el capítulo 3, en el versículo 13, dice así. Hebreos 3, 13, dice antes exhortándoos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado o sea el pecado tiene la capacidad de engañar y por lo tanto tú vas a quererlo ocultar delante de Dios pero no es posible eventualmente va a salir que a la luz en el libro de Eclesiastes en el capítulo 12 en el versículo 14 dice así también porque Dios traerá Toda obra a juicio, o sea, todo lo que hayamos hecho, Dios lo va a traer qué? A juicio, juntamente con toda cosa qué, hermanos, encubierta. O sea, qué te dice la Biblia? No es posible encubrir nuestros pecados delante de Dios. ¿Cuál es el problema? Es que Dios lo sabe, o sea, Dios va a sacar a la luz no solamente los pecados, pero también los que pensamos ocultar delante de, ¿de quién? De Dios. Por eso. Como dice el poeta inglés, cuando camines deberías de siempre entender que donde quiera que estés hay un arbusto ardiente. Esto es, Dios siempre está presente, por mucho que te quieras que ocultar. Lo mismo dice la segunda carta de Corintios capítulo 5 en el versículo 9, cuando dice así el apóstol Pablo, dice... Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿A quien A Dios. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea que malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. O sea, ¿qué dice? ¿Se puede esconder algo de Dios? No. Dios eventualmente lo va a sacar a la luz. Puede ser un fugitivo espiritual, sí, pero eventualmente lo va a sacar a la luz. Eventualmente Dios lo va a sacar a la luz. No es posible ocultar esto de Dios. El profeta Isaías lo explica más ampliamente cuando dice Isaías en el capítulo 1, en el versículo 15. Isaías, capítulo 1, en el versículo 15, dice así el profeta. Mira cómo lo dice así el profeta Isaías 1, versículo 15, dice, Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras, ¿qué? Manos. Lavaos y limpiaos. O sea... Ahora que soy cristiano, ¿qué debo de hacer? Estar bien con Dios claro, confesarle a Dios claro, estar en oración claro. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Hay mucha gente, esto me lo preguntan mucho cuando viajo. Mucha gente piensa, bueno, es que sabes que en la obediencia a Jesús, Dios ya pagó por mis pecados. Eso quiere decir que soy una nueva criatura, sí pero todo lo que hiciste antes tiene que ser restituido. Imagínate tú que haya un incrédulo que diga, voy a robar un banco el sábado, el domingo me bautizo y el lunes me quedo con el billete. O sea, esto no anula la consecuencia que tuvo el pecado, porque el pecado te va a qué, te va a alcanzar. Lo que dice Isaías dice, Ahí, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, dice. Aprender a hacer el bien, dice. Buscad el juicio, restituir. dice. O sea, tenemos que tener frutos dignos de arrepentimiento, sí, claro. Tienes que restituir lo que hiciste, no lo dejas así al aventón, lo restituyes, porque el pecado te va a que te va a alcanzar, o sea, ¿cómo podemos pensar? Dice una persona, no, el sábado me robé el caballo, el domingo me bauticé, el lunes ya es mi caballo. No, así no, yo no sé quién te enseñó eso. Eso no es bíblico, porque parte del arrepentimiento es regresar, ¿qué, hermanos? El caballo. Pues oye, si no, ¿qué chiste tendría la vida? Y es lo que está diciendo el profeta, dice, restituir al agraviado. Claro. Ahora, el problema es que Dios, hermanos, tiene un registro de todo, de todas las personas, de todas sus acciones y de todas, ¿qué? Sus obras. Y es que hay un problema. A Dios no se le olvida, ¿qué manos? Nada. No se le olvida nada. ¿Nunca te ha pasado que tomas una fotografía en tu celular y dices, mira, se me había olvidado que había tomado esta fotografía? Pues así es Dios. Dios. A Dios no se lo olvida nada, porque todo lo que hacemos, todo lo que lleguemos a tocar, tiene nuestra huella digital y hablo en todo espiritual. Aunque no la hayamos querido poner, nos la sacaron. Y Dios tiene un registro increíble de todo. Pero ve cómo dice el profeta. El profeta da la solución. El profeta dice, venid luego, Dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán que emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca que lana. O sea, lo que Dios dice es: deja de correr, deja de anular, deja de ocultar tus pecados lo que Dios hace es que te está invitando a que vengas y estés a cuentas con Dios el mismo profeta lo dice en el capítulo 51 al 3 dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar ni se ha agraviado su oído ¿para qué? para oír pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablad maldad, vuestra lengua. La idea es, si hoy te detuviese Dios, si hoy te detuviese Dios, ¿qué harías? Platicaba yo hace un, un, un tiempo con una persona que está haciendo, que es fugitiva de la justicia, y se me acercó y me empieza a explicar que es una mentira y yo le digo pues es que trata de resolver esto no es que se necesitan abogados y son muy caros pues tienes que resolverlo o no hermanos se tiene que afrontar y parte de afrontar es sabes que yo cometí este error ahora yo tengo que qué que pagar y, pa y la paga no es, no es buena hermanos cuando uno, eh, Dios, eh, hace uno algo mal y Dios permite que pasen cosas en tu vida y dices, es que a mí no me gusta lo que está pasando, es que es parte de lo que Dios quiere, es parte del aprendizaje humano. ¿Qué es lo que haría una persona si fuese fugitiva y de pronto lo encuentra Dios? ¿Sabes qué es lo que haría, hermanos? Trataría de buscar un abogado. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que Jesús puede ser tu abogado. Y que Él puede abogar por tus pecados. Él muere por tus pecados y aboga por tus pecados. Él está contigo y estará contigo por toda la eternidad. Y, y como dice el profeta, el profeta lo dice claramente: si tus pecados fueren como la grana, o sea, o sea tú dices, es que, es que si tú supieras lo que yo he hecho, no importa. Si fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Pero cómo? Dice el, venid luego, dice Jehová. O sea, tú tienes que ponerte bien con Dios. Tú tienes que dejar de correr. Tú tienes que hacer eso. ¿Cómo? Si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, bien puedes. ¿Cómo? si hay verdaderamente un arrepentimiento de lo malo que has hecho hoy puedes confesar ello ¿cómo? aquí están las aguas sal de las aguas rinde cuentas y verás que Dios estará contigo he aquí la bendición dejar de ser un fugitivo ¿qué? espiritual ¿sabes qué se siente hermanos? No sé ustedes, pero cuando una persona maneja sin licencia, siempre anda preocupado de todo, ¿a poco no? Llega la, nosotros le decimos la chota, va por la, la patrulla al lado, llega la chota y la ves y ¿a poco no? Te aseguras que todo esté bien. Entonces? Porque uno anda mal. Pero ¿qué pasa de pronto, hermanos? Cuando ya tienes tu licencia y todo está bien, llega la chota y ¿qué? Hasta lo saludas. Ya no te pongo nervioso. ¿Por qué? Porque el que nada debe, nada ¿qué? Y Jesús es tu abogado. Solamente que tú tienes que aceptarlo a Él. Vamos a cantar un himno de invitación. Te queremos invitar, si tú nos visitas hoy, puedes venir a Él. No puedes decir que no te hablamos de Él, porque lo hemos hecho en este momento. Pongamos de pie y cantemos este hermoso himno.